0: americana, terça-feira, 24 de agosto de 2021, está começando o Vox News.
1: Você bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Quarentena completa hoje 17 meses e deixa um rastro de 1.840 mortes aqui na nossa micro-região respiradores do hospital municipal ainda rendem acusações sérias pelas redes sociais. Polícia militar prende mulher com maconha no bairro Antônio Zanaga. Governadores fazem mega reunião e querem encontro com o presidente Bolsonaro. Chuvas intensas aqui na região chegam somente no final de semana. O Brasil inicia hoje busca pelo seu recorde de medalhas nos jogos paralímpicos. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta bonita terça-feira, dia 24 de agosto de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3557 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para sua participação. As redes sociais da Vox também. Todas elas à sua disposição. casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estô. O e-mail dele é keller, com cai2ls, vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, 98177-3276. Mande uma mensagem curtinha com seu nome e seu endereço. Repito, mensagem para 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você Toninho, hoje dia 24 de agosto é o dia dos artistas Hoje também é o dia de São Bartolomeu, para quem não sabe São Bartolomeu foi apóstolo de Cristo E hoje uma data muito especial na história, para quem gosta de história brasileira tão deixada em segundo plano nas escolas, há 67 anos exatamente Em 24 de agosto de 1954, com 72 anos de idade no Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, Getúlio Vargas se suicidava, uh, ele vinha sendo muito pressionado pelos políticos, pela população, com as suas medidas polêmicas, uh, as forças militares fizeram uma, uma carta com 24 uh, militares pedindo o seu afastamento, uh, dois dias antes do seu suicídio aconteceu um, um assassinato lá no Rio de Janeiro. Jogaram a culpa nas suas costas e, na madrugada de 23 para 24 de agosto, ele acabou, eu repito, com 72 anos. Getúlio Vargas se suicidou e ficou uma grande interrogação na vida política do Brasil. 67 anos dessa, desse fato muito sério, muito importante na história do Brasil. São 6 horas e 35 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso. A gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Com muita tristeza, quero registrar o falecimento do Tony Manceira. Tony Mancera, cabeleireiro muito conhecido aqui em Americana uh, Marcou época aqui na cidade, atendeu tanta gente da sociedade americanense Foi encontrado morto pelos seus familiares Num apartamento em Campinas, onde residia Fica aqui os sentimentos para a família do Tony Mancera Quem que não conheceu o Tony Mancera, um, dos, um artista Uh, dos cabelos aqui na cidade de Americana e também, por que não na nossa região olha só, nós recebemos aqui duas justificativas, duas respostas na verdade da Prefeitura de Americana sobre problemas uh, que nós divulgamos aqui e que estão sendo apontados por muita gente vamos aqui com calma explicar, lembrando que ontem divulgamos que através do vereador Walter Amado um áudio dele, um vídeo que ele gravou e está todo mundo disponível para vir nas redes sociais, uma manifestação do vereador Walter Amado na sessão da Câmara Municipal quinta-feira passada, apontando como irregularidade é, uma médica que recebe, teria recebido em janeiro é, mais de 60 mil reais em salários. E isso não é permitido. Falei ontem aqui que pela lei ninguém pode ganhar mais do que o prefeito, que ganha pouco mais do que 25 mil reais. E a prefeitura. Ela mandou a seguinte nota esclarecendo sobre essa acusação, esse apontamento do vereador Abre aspas Informamos que a servidora indicada possui dois vínculos empregatícios junto ao município de americano Um deles há 27 anos e outro há 8 anos O que gera adicionais que incidem sobre o seu salário No mês de janeiro, a profissional recebeu valores relativos às duas remunerações proporcionais a 41 dias de 11 de 12 de 2020 a 20 de 1 de 2021 e a 30 dias e férias dos dois vínculos. Amparada pelo decreto 12.409, de 16 de março de 2020, a médica não usufruiu de férias no mesmo período em que foi remunerada, acumulando, portanto, tais vencimentos. E encerra a nota da Prefeitura. Cabe destacar que os vínculos foram obtidos por meio de concurso público e estão dentro da legalidade com base no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, não havendo, portanto, irregularidade na situação. Fecha aspas, é a nota da administração sobre o salário da médica apontado pelo vereador Walter Amado. E outra nota enviada pela administração é ainda sobre os respiradores. A gente vem falando bastante aqui sobre os respiradores e... A gente vinha cobrando aí ó, a devolução do dinheiro, do equipamento que não é de funcionamento perfeito e que foi desativado no Hospital Municipal. Muita gente vem explorando isso nas redes sociais. E a nota da Prefeitura sobre os respiradores, também encaminhada ontem aqui para o jornalismo da Vox, é a seguinte, abre aspas, antes mesmo de qualquer determinação da Anvisa, o Hospital Municipal da Americana já havia suspendido o uso do equipamento e aberto investigação sobre eles. A medida foi tomada assim que profissionais do município indicaram problemas nos aparelhos. Cabe destacar ainda que a saúde contratou uma perícia independente para testar os problemas indicados. Vale destacar ainda que o manual do equipamento atendia as especificações técnicas necessárias, porém os aparelhos na prática não atendem a essas especificações, motivo que resultou no recolhimento. Pela Anvisa de todos os equipamentos desse fabricante, que foram vendidos com a finalidade de suporte respiratório para casos de Covid-19 em todo o país. Fecha aspas. É a nota da Prefeitura sobre os respiradores. Em Americana, 6 horas e 39 minutos.
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, e Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Situação complicada para o cidadão de São Paulo, com mais uma paralisação, mais uma greve dos ferroviários da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos. As linhas 11 Coral, 12 Zafira e 13 Jade estão paralisadas prejudicando ao menos oitocentos mil trabalhadores, oitocentos mil passageiros, apesar de uma determinação da justiça eh, que previa que pelo menos 70% por cento eh, dos trens pudessem circular, os funcionários deveriam trabalhar no horário de pico que é exatamente nesse instante essa determinação não foi cumprida prejudicando cerca de oitocentas mil pessoas a CPTM divulgou uma nota considera inadmissível que o sindicato que representa os colaboradores das linhas 11, 12 e 13, com toda a população adulta vacinada com uma crise econômica avassaladora em todo o planeta decidam fazer greve nessa terça-feira prejudicando e punindo exclusivamente o cidadão que necessita do transporte público para ir ao trabalho, incluindo o que trabalham na linha de frente no combate à pandemia da COVID-19, diz um trecho desta nota, lembrando que o salário desses é, ferroviários estão em dia, média salarial em torno de 7 mil reais cada trabalhador recebe. Eles estão reivindicando uma reposição salarial diante desta é, manifestação ou desta paralisação melhor dizendo a CPTM contratou alguns ônibus é, para tentar suprir a falta dos trens esses ônibus é, de forma gratuita para os cidadãos mas isso não está sendo suficiente agora há pouco observei algumas imagens da TV Bandeirantes de filas nos pontos de ônibus, grandes aglomerações e também diante dessa paralisação a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos, liberação para placas de final 3 e 4, tanto no período da manhã, das 7 às 10, como no período da tarde, entre 5 e 8 da noite. Portanto, o rodízio de veículos está suspenso devido à greve dos ferroviários. Uma informação local, aqui de Americana, Avenida Bandeirantes, será interditada parcialmente hoje para o trabalho de poda de árvores. Quem traz a informação. É o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura aqui de Americana, o Fábio Renato de Oliveira.
3: Fábio, bom dia. Bom dia, Queda de Tony Cristino, Jurgense, ouvintes da Vox News. Hoje, dia 24 de agosto, a partir das sete e meia da manhã, a Secretaria do Meio Ambiente estará realizando um trabalho de poda e remoções de árvores da espécie Leucena, na Avenida Bandeirantes, esquina com Rua Carioba, fazendo um trajeto até a Rua Torres Homem, onde tem um retorno sobre a ponte do Rio Quilombo. Esse trecho da Avenida Bandeirantes ficará fechado e sinalizado com o apoio da Secretaria de Trânsito e Sistema Viário. Os motoristas poderão seguir pela Rua Carioba até Rua Torres Homem. Com isso, o sentido centro ou bairro não será afetado. Um grande abraço a todos
2: e tenham um bom dia. Bom dia, muito obrigado ao Fábio Renato de Oliveira, secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana. Informação também a respeito de interdição a partir de hoje, até o próximo dia 15 de setembro, Avenida Castelianos, entre a rua Ilha Cumprida e Avenida Padre Oswaldo Vieira, no Jardim Terra América 3. Será realizada obras no local, portanto, interdição daqui a pouco até o dia 15 de setembro na região do Terra América 3. Que leve estoco para o Vox News. Você, você muito bem informado.
1: Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 44 e minutos, 16 minutos para 7 horas. O PDT, o PTB, perdão, Partido Trabalhista do Brasil, aqui de Americana tem novo comando. O partido tem como presidente agora Sandra Maria Vilanás, é, no dia 9 agora entrou em vigência o um novo diretório aqui da cidade, do PTB americanense, o mesmo foi composto aí é, para que as pautas e diretrizes do PTB nacional sejam seguidas à risca aqui em Americana, segundo informa a presidente. É, para quem não sabe, o presidente nacional do partido é o ex-deputado ex federal Roberto Jefferson, que está preso. Mesmo assim eles seguem fielmente aí o rito determinado pelo Roberto Jefferson. A americana tem um vereador do PTB na Câmara Municipal, que é o Fernando da Farmácia, e segundo uma nota emitida aqui pela, pela nova direção do PTB americanense, o partido está cadastrando novos filiados, conta com o apoio dos mesmos para executar uma política, abre aspas, justa, honesta e inovadora para tornar a americana uma referência no país, desde que as pessoas interessadas em ingressar no PTB americanense sigam o seguinte lema, Deus, pátria e família. Fecha aspas. Em americana são seis e quarenta e seis.
1: No Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
4: Ontem pelo campeonato brasileiro fechando rodada o empate em São Januário Fluminense Atlético Mineiro o líder 1 um a 1 um. então o galo agora tem seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado que é o Palmeiras e o Bragantino em Belo Horizonte ganhou do América 2 a 0 e segue no G4 o Braga a série B do campeonato brasileiro, já virou o turno e hoje começa a rodada de número 21 o Curitiba pegou a liderança e não saiu mais e quem abre a rodada hoje é o Guarani, o Guarani joga em casa, no brinco portanto contra o operário do Paraná a seleção brasileira vai jogar pelas eliminatórias contra Chile, Argentina e Peru e o Liverpool não quer liberar Alisson, Fabinho e o Firmino. E agora Tite. E amanhã o Rio Branco volta a campo pela Bezinha do Campeonato Paulista. Estreou com vitória, ganhou do São Carlense. E amanhã joga em Mojimirim, três da tarde
0: contra o Sapão. Um abraço, até amanhã. Vai. News. Vox News! Muito obrigado meu caro Jota, 13 minutos para 7 horas e na sequência aí, aproveitando o gancho do Jota do Esporte, os atletas do Brasil buscam no Japão, a partir de hoje, um recorde de medalhas nos Jogos Paralímpicos. Boa sorte à equipe, ao time Brasil. As informações com o jornalista Fred Júnior.
5: O Comitê Paralímpico Brasileiro projeta bater o recorde de medalhas conquistadas nos Jogos Paralímpicos que se iniciam nesta terça-feira em Tóquio, no Japão. Em 2016, no Rio de Janeiro, o time paralímpico conquistou 72 medalhas, sendo 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. A expectativa brasileira é seguir figurando entre as 10 maiores potências paralímpicas do mundo, algo que acontece Desde 2008, em Pequim, na China, com a nona colocação. Em 2012, em Londres, o Brasil terminou na sétima posição. E em 2016, em oitavo, em solo brasileiro. O diretor técnico do Comitê Paralímpico e chefe da Missão Brasileira, Alberto Martins da Costa, fala sobre essa expectativa.
3: E o nosso planejamento é que a gente ultrapasse é, o número de medalhas do Rio de Janeiro. O atletismo e a natação, né? é, até mesmo por, ser, por ter o maior número de medalhas em disputa e também onde nós temos o maior número de atletas, inclusive o um maior número de atletas figurando nas, nas primeiras colocações dos rankings mundiais, a gente tem aí uma expectativa muito boa com relação à conquista de medalhas.
5: A delegação brasileira tem 253 atletas, a maior já enviada pelo país, sendo que no atletismo serão 64 corredores e 18 atletas-guias. A natação é a segunda modalidade, com 35 competidores. Porém, o diretor técnico ressalta outras modalidades que podem ajudar na meta traçada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.
3: Hoje, o futebol de cinco é a equipe a ser batidas, né? Ou seja, nós ganhamos, é, fomos medalha de ouro em todas as edições dos Jogos Paralímpicos. Então, é a, a equipe a ser batida. Nós temos o Goalball, que é o último campeão mundial. Também é uma equipe, é, são, as duas equipes são candidatas às medalhas. Nós temos o voleibol sentado, né? Que também é candidato à medalha.
5: Outros esportes também são apontados pelo chefe da missão brasileira que tem possibilidades de ajudar o Brasil no quadro de medalhas no Japão.
3: Nós temos atletas na bocha, né? Que também cresceu muito e vem conquistando um espaço muito bom no cenário internacional e também nós acreditamos muito nós viemos com uma canoagem muito forte também, eh, se nós analisarmos os últimos eventos. Nós temos no tiro com ar com a campeã mundial eh, indoor. Eh, nós temos um tênis de mesa forte. Então, eh, esse leque, ele está realmente abrindo. E isso. É graças ao desenvolvimento do esporte paralímpico como um todo no nosso país. Segundo Alberto
5: Martins Costa, o um investimento nas categorias de base, já projetando as edições futuras dos Jogos Paralímpicos em 2024 e 2028, faz com que o Brasil seja forte e figure como potência paralímpica desde 2008 na China. Agência Rádio Web, no ar Cidadania, Liberdade e Democracia, com informações dos Jogos Paralímpicos. Fred Júnior. Acesse Vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6h51, um, nove minutos para sete horas. Representantes de 24 estados e do Distrito Federal se reuniram ontem e decidiram solicitar uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro na tentativa de diminuir a tensão entre poderes, segundo informou o coordenador do Fórum de Governadores. O uh, Wellington Dias, que é governador do Piauí. A reunião do Fórum Nacional de Governadores aconteceu ontem, três dias após o presidente Bolsonaro pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira passada, a Polícia Federal deflagrou também, deflagrou também uma operação que investiga a incitação e atos violentos e ameaçadores contra a democracia. Oito minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
0: Vox
6: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Acho que o fato mais importante de ontem foi a decisão dos governadores no nono fórum de governadores, que foi sediado em Brasília, o anfitrião foi governador eh, de Brasília, que ficou sentado ao lado do governador do Piauí, Wellington Dias, sete governadores presentes e os outros participando por fora, menos de Tocantins e, e do Amazonas. E a decisão foi que vão conversar separadamente, primeiro com o presidente da República, depois com o presidente Supremo, depois com o presidente do Senado e, por fim, com o presidente da Câmara. Preocupados com esses ruídos todos que afastam investidores estrangeiros dos estados brasileiros gerando consequências na economia e na arrecadação dos Estados. E disseram, pelo menos disseram, que ah, tem que ser pela Constituição. Aí acertam na mosca, porque o fulcro, a origem, a raiz de todo esse desequilíbrio entre poderes, né? todo esse, esse ruído entre poderes, é o descumprimento da Constituição... Várias vezes Por parte de quem deveria ser o guardião Número um da constituição Aí Eu falo de ausência De ministério público Eu falo de, de Liberdade de expressão De censura De uh, violar o que seria Inviolável, que é a palavra De deputado Que é o, o, a casa da pessoa Que é o direito de ir e vir O direito de culto tudo isso somado, né? porque ministro do Supremo não é constituinte, ele não tem poderes de fazer a Constituição ou de alterar a Constituição. A Constituição tem que ser tratada ao pé da letra. Essa de ser intérprete, mas interpretar o inverso do que está escrito, aí não há, Eu, como, como diz o... O, o italiano, né? tradutore traditore, né? que o, o tradutor sempre é um traidor né? da, da palavra original. Então faz, fazem muito bem os governadores é, de tomar essa decisão de pedir calma né? para o presidente é, e pedir lá para o presidente Supremo, olha, é, eu sei que dizer para eles, né? nós sabemos que cada ministro do Supremo é, é, é independente. Mas tem que haver uma reunião para dizer: olha, se alguém não aprendeu a ler ainda, vamos, vamos, cada um escreva 100 vezes no quadro negro. Né? O, o, o artigo 5 da Constituição, o artigo 220, o artigo 52, o 53, o 127. O né? é, que, que a gente vai fazer? A né? Constituição é pedra de toque da democracia. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. De acordo com o Cepag da Unicamp, chuva mesmo, só no final de semana, hoje aqui na região de Americana em Campinas, teremos mais uma vez tempo seco e com calor. A máxima hoje vai a 32 graus, Casa da Vox agora marcando 18 graus. Mas o Keller Estouco tem mais informações sobre a previsão do tempo para os próximos dias. É isso mesmo, Keller, por favor.
2: Exatamente, Jujensen e ouvintes do Vox News, temperaturas elevadas, como você disse, mas a previsão de chuva para o próximo final de semana aqui na nossa região, chegando a partir da próxima sexta-feira. A informação é do professor de águas subterrâneas e de hidrologia, professor Hiroshi Yoshizane. Professor Hiroshi, bom dia.
7: Bom dia, Vox, bom dia a todos um áudio aí para mostrar para vocês ou indicar para vocês a mudança do tempo que está por vir aí mais a partir da sexta-feira, sábado e domingo dessa semana então nós teremos uma trégua nessa, nesse ar seco, predominante e ainda por cima com muitas queimadas e particulados na atmosfera principalmente poeiras queimadas urbanas então, é um ambiente triste, né? ofusco, sem até aquela radiação solar bem penetrante. Nós temos, assim, parece alguma coisa obscura, alguma coisa em penumbra, triste. Principalmente, a gente percebe no raiar do sol, um sol mais avermelhado, e também no pôr do sol, um sol avermelhado. Nesses últimos dias nós tivemos uma predominância desse evento de norte e noroeste que vem a indicar essa aproximação de uma linha de estabilidade trazendo chuvas para a nossa região, trazendo assim, com, é, amenizando, melhor dizendo, essa secura no ar. Então há uma projeção para isso, que vai perdurar de sexta até domingo. E uma outra boa notícia é que o mês de setembro nós teremos assim mais é, chuvas presentes para a nossa região e que a primavera já está praticamente a um mês para começar. Então a gente vê o comportamento dos insetos, é, da fauna, principalmente os pássaros e também os pequenos animais. Já em fase de acasalamento, que é típico dessa época. Então, essa é uma alegria que a gente vê e observa, e também há, e dá aquela projeção que não teremos mais ondas de frio para nossa região. Vox News,
1: Mercado Econômico.
0: Dois minutos para as sete horas. Obrigado ao professor Hiroshi. A Bolsa de Valores de São Paulo ontem operou em queda de 0,49% no pregão. Inicial da semana, o euro amanhece hoje valendo seis reais, três, dois, três. Dólar comercial praticamente estável, uma queda de apenas 0,05%. por cento. Fechou ontem cotado a R$ reais, três, oito, dois. Dólar turismo caiu um pouquinho, vale hoje R$ reais e cinquenta e quatro centavos.
1: as
2: balas da polícia com Keller Estocco. Um minuto para 7 horas da manhã dessa terça-feira, uma equipe de escolta da Polícia Militar do 19 º Batalhão prendeu ontem à tarde uma comerciante de 59 anos por tráfico de drogas na região do bairro Antônio Zanaga. Os policiais a apreenderam dez kg e setecentos gramas de entorpecentes, entre maconha e craque. Houve uma denúncia que ocupantes de um carro haviam deixado drogas em um imóvel. Os agentes de segurança seguiram para o local. O comerciante foi detida ainda no imóvel. Os policiais foram recebidos pela filha dessa mulher, de 38 anos, que negou o armazenamento do entorpecente, porém autorizou a entrada dos militares que encontraram duas mochilas com 13 tijolos e meio de maconha que pesaram 10 kg e 200 gramas, além de 450 gramas de crack. A comerciante de 59 anos, que mora na casa dos fundos, acabou assumindo a propriedade do entorpecente, disse que entrou na casa da filha e deixou as mochilas com a droga. A mulher de 38 anos, filha da comerciante, disse que não sabia. Do armazenamento do entorpecente. Mãe e filha foram levadas para a unidade da Polícia Civil. Delegado entendeu o flagrante para comerciante de 59 anos e liberou a filha dela. Trabalho, portanto, desenvolvido pela escolta da Polícia Militar. A mulher presa será transferida para a cadeia pública da cidade de Montemor. Tivemos outra apreensão de drogas, cidade de Sumaré. Área do 48o Batalhão, Rua Virgílio Basso, na Vila Vale. Um homem foi detido com 37 porções de cocaína e R$ reais. Ele foi encaminhado para o segundo distrito policial, autuado em flagrante, também transferido para a cadeia pública daquela cidade. Ainda na área do 48o Batalhão, houve uma denúncia que chegou para a PM, informando que havia um desentendimento, uma briga familiar, inclusive com um disparo de arma os policiais foram até um imóvel na rua Otávio Guedes no Green Village, no local o homem negou que havia efetuado um disparo, porém a mulher acabou denunciando o fato disse inclusive é da agressão que sofreu pelo companheiro e durante a averiguação os policiais encontraram um revólver calibre 22 20 munições intactas, além de uma deflagrada. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante por porte ilegal de arma. E ontem houve uma denúncia de maus tratos que chegou à Polícia, à Guarda Civil Municipal. A equipe do delegado estadual é Bruno Lima, delegado Bruno Limba, Lima, que é deputado estadual pelo PSL. Ele faz um trabalho de acolhimento, é, a bandeira dele, digamos assim, é evitar maus tratos a animais. Ele recebeu a denúncia que um cachorro da raça Pitbull estava com um tumor na cabeça em situação de abandono. O delegado fez um contato com os guardas civis municipais de Americana, foram para o local, encontraram o cachorro morto. O tutor desse cão foi identificado, porém ele não foi localizado, o corpo do cachorro foi encaminhado para o centro de zoonoses aqui de Americana, a ocorrência foi comunicada na unidade da Polícia Civil. Keller Estoco para o Vox News. Dinâmico,
1: direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e quatro minutos, hoje tem uma reunião muito importante, às 18 horas, 6 horas da tarde, na sede da CIA que é a Associação Comercial e Industrial aqui da Americana. Estarão presentes, lógico, os diretores da CIA, vários comerciantes da região central foram convidados, assim como membros da unidade de planejamento, Secretaria de Planejamento, Indústria, ali da Prefeitura da Americana. O objetivo da reunião é atrasado, mas importante, tentar revitalizar o centro da cidade, o centro comercial, que tanto precisa de recuperação. Calçadas com buracos, fachadas sem nenhuma organização, sem nenhum alinhamento, fios soltos, cabos largados, lixeiras eh, sem manutenção, o calçamento do convívio todo ele ondulado, desnivelado, eh, estacionamento que afasta os consumidores da região comercial central de Americana. E o presidente da CIA finalmente tomou uma decisão, está chamando os comerciantes, a prefeitura, todo mundo à mesa hoje para ver o que vai ser feito todo mundo tem que ajudar para o comércio americano atrair cada vez mais os consumidores, não afastá-los aqui da nossa cidade. Vamos acompanhar essa reunião que eu, pelo menos, julgo importante. Sete horas e cinco minutos, governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, ficou irritado com um coronel da polícia militar que nas redes sociais saiu em defesa de ato pró-Jair Bolsonaro. Ele afastou o militar do trabalho. Os detalhes com o jornalista Regis Salvarani. Na manhã desta segunda-feira, o governador de São Paulo, João Dória, comunicou o afastamento por
4: indisciplina do chefe do comando de policiamento do interior 7 da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Alexander Laceda. O policial havia usado suas redes sociais para compartilhar convocações para manifestações bolsonaristas e
3: antidemocráticas no dia 7 de setembro. São Paulo tem a melhor polícia militar do país, a mais bem treinada, a mais bem equipada. São Paulo tem orgulho da sua Polícia Militar, dos seus policiais e dos seus colaboradores, e também do seu comando da Polícia Militar, na figura do Coronel Alencar. E nós aqui, conjuntamente, não admitiremos nenhuma postura de indisciplina, como foi feita pelo Coronel Alexander, e agora ele está afastado da Polícia Militar a partir desta manhã.
4: Entre as publicações do militar, está uma que chama Dória e outros políticos de, abre aspas, cepa indiana pronta para acabar com o Brasil, fecha aspas. O coronel tinha sob seu comando sete batalhões e uma tropa de cinco mil homens espalhada por setenta e oito municípios do interior de São Paulo. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De São Paulo, Regis Salvarani. No App Vox ouça o Vox
1: News na íntegra.
0: Sete horas e sete minutos, para voltar às aulas presenciais, como vem acontecendo nos últimos dias, escolas da educação básica receberam mais de 151 milhões de reais. Detalhes com Rafaela Gonçalves.
8: As escolas públicas de educação básica receberam, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola Emergencial, mais de 151 milhões para a reorganização do retorno das aulas presenciais. O montante deve ser aplicado em cerca de 96 mil unidades de ensino, atendendo quase 30 milhões de estudantes. Os recursos são destinados para a adequação das estruturas e a aquisição de materiais necessários para seguir o protocolo de segurança em função da pandemia. De acordo com o Coordenador Geral de Apoio à Manutenção Escolar do Ministério da Educação, de Jailson Dantas, os recursos podem ser utilizados para a compra de álcool em gel, sabonete líquido, toalhas de papel e outros produtos de higiene, além de viabilizar as aulas remotas e reuniões virtuais. Além do programa emergencial, outros 385 milhões foram repassados aos estados este ano para manutenção escolar por meio do PDDE básico. Os valores são diretamente proporcionais ao número de estudantes da Educação Básica pública. Por isso, o estado de São Paulo teve o maior repasse. Segundo o chefe de gabinete da Secretaria de Educação do estado de São Paulo, Henrique Pimentel, a maioria das escolas usa os recursos para a melhoria de sua estrutura física e aquisição de equipamentos, visando melhorar o atendimento dos estudantes. Reportagem Rafaela Gonçalves. Vox
0: News. Vox News. Seis horas, olha, aliás, sete horas e nove minutos, sete e nove Hoje, exatamente hoje, dia 24 de agosto, a gente completa 17 meses eh, em que o governador João Dória decretou quarentena no estado de São Paulo por causa da Covid-19. Esse decreto começou a valer, a quarentena começou a valer em 24 de março de 2020. Um ano e cinco meses, 17 meses. O saldo negativo aqui para a nossa região, nossa micro região americana Santa Bárbara e Nova Odessa é de um total de 1.840 mortos pela doença. Triste, mas é informação, é fato, temos que divulgar. Mas ontem, infelizmente, nós não tivemos nenhum óbito aqui em Americana confirmado, nenhum óbito em Nova Odessa. Zero, isso é muito bom. O número de óbitos vem caindo. A Americana continua com 815 no total, Nova Odessa com 228. Santa Bárbara teve dois óbitos ontem, 797 agora no total. Ocupação de leitos. Dos hospitais ontem à noite aqui em Americana, leitos para covid com respiradores, ocupação ontem era de 50%. por cento, sem respiradores, trinta e três por Vacinação americana hoje muda o esquema ou é o mesmo de ontem, Calão?
2: Ontem à tarde nós divulgamos aqui, aliás, nós praticamente divulgamos todos os dias que a prefeitura acaba atualizando ou divulgando... Ali para o agendamento A partir das duas da tarde Através do site saudeamericana.com.br Ontem houve um atraso Foi divulgado ali por volta das quatro da tarde Um novo agendamento liberado é, Para a vacinação aqui em Americana Porém, nós temos nesse instante Vagas para a segunda dose da AstraZeneca Aliás, eu divulguei isso durante a madrugada Nesse instante aqui já não temos mais vagas para a segunda dose da AstraZeneca, nem Coronavac, não há vagas disponíveis, também não há vaga disponível é, para a primeira dose com mais de 18 anos. Em relação ao grupo prioritário também, entre 12 e 17 anos também as vagas foram encerradas. Por quê? Sempre estamos atualizando aqui. então começou o jornal às seis e meia e observei que tinha vaga da AstraZeneca, agora são sete horas e dez minutos e não tem mais então por enquanto não existem vagas disponíveis, primeira dose 18 anos, segunda dose AstraZeneca ou Coronavac também grupos prioritários entre 12 e 17 anos, também não existe vaga disponível o que ontem também a prefeitura divulgou, isso o adolescente pode fazer, adolescente de 17 anos sem comorbidades é, pode ligar, deixar nome, telefone, o pai pode fazer isso a responsável, em qualquer unidade de saúde, deixa o nome para receber a chepa, a dose remanescente da vacina Pfizer
0: 7 horas e 11 minutos, a prefeitura de São Paulo, maior cidade do país cuida de quase 15 milhões de pessoas tomou uma decisão ontem cedo, mudou a decisão à tarde, que ela queria que as pessoas só entrassem em shopping center estabelecimentos comerciais com a comprovação da, da imunização, da vacina. Uh, ou seja, por um aplicativo que seria criado ou o próprio cartão de vacinação. Mas isso caiu à tarde, ela apenas recomenda que a pessoa apresente eh, esse seu comprovante de imunização, porque isso logo cairia na mão de algum advogado e derrubaria essa exigência. 7 horas, 11 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News Olá, estou de volta no Vox News Pois é, gente, o Supremo outro dia, numa nota de desagravo a Alexandre de Moraes quando o presidente Bolsonaro mandou pro Senado um pedido de impeachment escreveu na nota que o Estado Democrático de Direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões aí eu lembrei, quando eu li isso que o Conselho Nacional de Justiça toda hora condena o magistrado por suas decisões é só vender sentença e o pior é que o sujeito é aposentado com remuneração aí, ontem de manhã, entra uma equipe de corregedoria presidida por um desembargador mais três juízes e quatro funcionários no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e aí para tudo das sete da manhã às dezenove horas para tudo, não tem expediente porque eles vão inve investigaram gabinetes de seis desembargadores e de uma juíza já tinha um sétimo desembargador afastado por 90 dias porque encontraram no carro dele cinquenta mil reais dentro do carro no Rio de Janeiro, imaginei só e é a, a suspeita é venda de sentenças para beneficiar empresas de ônibus do Rio de Janeiro então está aí embora o Supremo tenha dito que não tolera que, 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 não se, que um magistrado seja acusado por suas decisões os fatos estão mostrando outra coisa eu não sei em que mundo que o Supremo anda nesses últimos meses ou anos né? desde o dia em que no julgamento de Dilma um, o parágrafo único do artigo 52 se não me engano 52 foi revogado temporariamente numa sessão do Senado num julgamento presidido pelo presidente do Supremo eu acho que começou ali essa tendência, como ninguém chiou continuaram fazendo é a boca fechada o silêncio que acaba gerando isso só que depois de gerar isso, as bocas não poderão mais ficar abertas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da
2: polícia no Vox News. Vox News. Houve um caso de violência doméstica que terminou em atentado no Parque do Lago, em Santa Bárbara. Um homem de 52 anos tentou separar uma briga de casal. E um rapaz de 28 anos, com uma faca, acabou desferindo golpes contra o um homem de 52 anos. A vítima sofreu ferimentos no pescoço, nas costas e em um dos braços. Foi encaminhada pela polícia militar para o hospital Afonso Ramos e ficou internada. Já o agressor fugiu e não foi localizado. Keller Estocco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Quarentena completa hoje 17 meses e deixa rastro de 1.840 mortos aqui na nossa micro-região. Respiradores do Hospital Municipal ainda rendem acusações e polêmicas pelas redes sociais. A administração pública diz que salário de 60 mil reais para uma médica do Hospital Municipal não contém ilegalidade. Polícia Militar prende mulher com maconha no bairro Antônio Zanaga. Governadores fazem reunião e querem encontro com o presidente Bolsonaro. Chuvas intensas chegam à região somente no final de semana. O Brasil inicia hoje busca pelo seu recorde próprio de medalhas Jornalista. em jogos paralímpicos. Direto,
1: direto. Direto, direto. Você, você. Muito bem informado, formado. O Fox
0: News volta amanhã. Fox. News! Fox News!